0: 第五十五章，第十章，同盟国在太平洋掌握主动权的结果，收复缅甸。随着德国战败，日本也逐渐陷入了绝境。但因为无条件投降的前提存在，因此日本不可能投降，战局也不可能以和平的方式结束。所以，在这令人扫兴的结尾章中，我们必须先回头讲述一九四四年夏天。当时，日本深入太平洋的巨大突出部正在垮塌，其位于缅甸的南方根部也崩溃在即。由于日军在阿拉干、科西马和英帕尔连遭失败，再加上史迪威将军攻取了密支那，日军此前一直掌握的主动权已经没有了，主动权自此移交到盟军手里。但即便如此，日军的目标仍然未变。打通与中国的陆上交通线，实现这个目标需要两个条件：第一，征服缅甸北部；第二，征服缅甸南部。因为，正如蒙巴顿将军早已指出的，他认为继续陈兵于缅甸中部，而不建立任何可靠的地面交通线，在军事上殊为不智，预计尤其如此。为了实现这个宏伟的目标，蒙巴顿策划了两个作战计划。一个是从北面进攻，另一个则是从南面。按照第一个作战的方案，第十四集团军在陆军中将威廉·斯利姆爵士指挥下，将从曼尼普尔越过钦敦江，进入设有机场的曼德勒西北方的耶乌瑞堡地区。同时，史迪威将军和魏立煌元帅的部队将从北面和东面向巴莫进军，三路大军同时进击。将使缅甸北部的日军顾此失彼。第二个作战的方案是以空降突击和海上突击相结合，收复仰光地区，然后向北进攻，将日军赶到第十四集团军枪口下，并使其远离泰国的主要交通线。而为了实施第二个作战，需要另外动用六个师，其中还包括一个空降师。此外，还需要从英国抽调大量的登陆舰艇。但这些舰艇只有在德国在一九四四年十月被击败之后才能提供，因此舰艇支援没能实现。于是蒙巴顿不得不废弃这一部分方案，这也就意味着必须从北面下手来征服缅甸南部。这样一来，蒙巴顿面临的问题就是在第十四集团军移动到瑞宝地区南面之后，如何为其提供补给。这基本上要全靠空运来解决。盟军运输机基地位于阿萨姆、达克，它是运输机的实用作战半径是250英里，为这一范围内的瑞宝地区运输完全不成问题。而第十四集团军在向仰光进军的过程中，则需要建立离前线更近的航空基地。要实现这一目标，最好的办法是占领阿恰布岛和兰里岛。因此。盟军决定继续推进阿拉干地区的作战，通过海上登陆夺取这两个岛屿。为了准备这次两栖作战，阿瑟·鲍尔将军奉命收集所有可用的舰船。实际上，这场战役所有的武器都是就地取材，因陋就简。虽然这个计划只有在雨季结束之后才能全面实施，但战场上的行动并未间断。在日军从英帕尔和科西马撤退后，盟军一直紧追不舍，直到在8月19日将其赶过印度缅甸边界。然而，由于道路交通条件太差，第十四集团军直到12月3日才在格里瓦建立起钦敦江对岸的主要桥头堡。另一方面，阿拉干的第十五军也顺着梅雨半岛缓慢地向阿恰布方向推进。11月。盟军高层发生了大范围的人事变动，史迪威将军回到美国，惠勒中将接替他担任盟军副总司令，苏尔坦中将接管了他的中国驻印度和缅甸部队总指挥一职，魏德迈少将则代替他成为蒋介石的参谋长。除了这些变动之外，曾经在意大利指挥第八集团军的奥利弗利斯中将被任命为东南亚盟军总司令。所辖部队包括第十一集团军群和苏尔坦的北部战区司令部，共计约二十个师。N.C.A.C. 此时下辖五个中国师、一个中美混合旅，以及由费斯汀少将指挥的英国第三十六师。当苏尔坦将军接过指挥权时，他发现自己的先头部队已经到了距离密支那南,南边很远的地方。此时，第36师从莫冈沿铁路南下，于12月6日在那巴与第14集团军第4军第19印度师会合。该地位于伊洛瓦底江畔的杰杀稍偏西北的地方。1945年1月2日，第14集团军占领耶乌， 7日占领瑞宝。另一方面，廖耀湘中将指挥的中国第6军在第36师左侧推进。在其左侧，则是孙立人中将指挥的中国第一军，以及火星特遣队和克钦族应征部队。他们的目标是巴莫，该地在十二月十六日被中国第三十八师占领。与此同时，为立煌元帅的部队也在萨尔温江以西推进，并于一月二十七日与恩 c a c 会师。至此，滇缅公路终于被夺回。第二天。第一支从利多出发的运输车队就在瓦丁穿越中缅边境，一路前往重庆。这些作战几乎完全依靠空运补给。到了1945年元旦前后，每星期都有7500吨物资从阿萨姆转运，但是仍然需要更多的运输机投入空运。经同盟国参谋长联席会议批准，向印度增派了飞机，其中100架用于补给部队。四十架用于救济平民。随后，蒙巴顿写道：“我们逐步建立起了前所未有的最大规模空运体系。这不仅仅是辅助性空运补给的问题，因为我们运送给第十四集团军的物资有百分之九十六是靠飞机运输的。在这场战役中，我们为部队空运了六十一万五千吨物资，其中三十四由美国陆军航空兵运输。” 14由皇家空军运输3 1一万五千名增援部队通过空运进入战场，其中英方和美方运输的人数各占一半。11万名伤病员乘飞机转移，其中34由英方运输， 1 4由美方运输。在我们成绩最突出的一个月， 1 9 4 5年3月，我们实际运输了9万四千0百吨物资。在那段时间里。美国空运司令部也在加强他们的驼峰空运。截至七月，他们已经达到了每月运输七万七千五百吨的最高水平。然而，他也指出，我们其实并没有足够数量的飞机用于完成这项任务。反正，在纸面上就是如此。事实上，我们拥有的飞机只有实际需求数的一半左右。但是我们依靠把飞行小时数增加近一倍的应急措施来提高效率，达成目标。然而这样做具有极大的风险，可能导致所有的空运安排崩溃。这种情况日复一日，周复一周，月复一月的持续着。在苏尔坦和魏立煌重新打通滇缅公路之时，斯利姆却面对着将第十四集团军运过伊洛瓦底江的难题。这条河流的宽度几乎是维塞尔地区莱茵河正常宽度的七倍。他的第一步行动是在一月十四日，这一天，位于第三十三军北方侧翼的第十九印度师在德贝金和新谷的伊洛瓦底江东岸建立了两个小桥头堡。见状，下辖日本第十五和第三十三军的木村将军则立刻开始集结重兵来对付斯里姆。为了避免与强大的敌军的正面对垒，斯利姆决定实施一个极其大胆的机动。他知道木村已经查明第十九印度师实属英国第四军的一部分。考虑到这支部队已经出现在新谷，再加上西面、西北面和北面都有大批部队向曼德勒进发，他便猜测木村极有可能认为英国第四军正在增援英国第三十三军。为的是在曼德勒上游发起主要突击，因此，斯利姆决定利用这一可能发生的设想，把第四军从位于曼德勒北面的第十四集团军左翼南调至木各具，趁木村集中兵力对付新谷桥头堡之际，从木各具出发抢占伊洛瓦底江对岸的渡口，打击木村在密铁拉地区的后方，那里有木村的主要仓库。还有八个条件良好的机场。为了实现这一大胆计划，斯利姆需要穿越英国第三十三军后方行军三百英里。在距离迪马普尔的铁路终点站已有四百英里的情况下，为了补充脆弱的公路补给，弗兰克·欧文上校写道：“第十四集团军司令决定利用其他资源，钦敦江和沿岸生长的树木。”于是，工兵们变成了伐木工和造船匠，他们很快就造出了数以百计的小船。飞机从加尔各答运来弦外发动机乃至拖船分段，部队就在河岸上完成组装。他们造出了两艘装着伯福斯和厄利空机关炮的海军炮艇，让他们下水在河道中巡逻。河道航线此时也通过各种方法建立起来。第四军带着必要的给养，准时集结到了突击地域。二月十四日，第四军的第七印度师在距穆格聚以南十英里的梁屋，抢占了伊洛瓦底江对岸的渡口。直到此时，木村仍然被蒙在鼓里。而且，十一日，第二十印度师在曼德勒下游不远处的石阶成功渡江，更加剧了木村的误判。他以为英军在梁屋的行动只是佯攻。此时万事俱备，可以发起联合作战来打通前往仰光的道路了。第19和第20师在曼德勒北面和西面隔江集结，第20师后方紧跟着英国第二师，而第7师已在位于曼德勒西南100英里的梁屋，其身后是第5和第17印度摩托化师以及第255印度坦克旅。2月19日。第十九师开始从其桥头堡推进，揭开了进攻的序幕。随后发生了两周的激烈战斗，直到三月七日，第十九师才占领俯瞰曼德勒城的曼德勒山。在攻下山头之后，部队立刻攻入城中，突击日军重兵把守的达普林堡。在第十九师与敌军激战之时，英国第二师和第二师印度师在时皆渡过伊洛瓦底江，从西面缓缓向曼德勒进逼。3月19日，第二师进入阿瓦。两天后，这两个师都与第19师会合，肃清了曼德勒的日军。另一方面，在英军计划实施决定性打击的南面，第17印度摩托化师于2月2十日从梁乌桥头堡进攻。几乎没有遭遇抵抗，就于24日占领了密铁拉西北40英里外的东沙。27日，英军占领了八个机场中的一个，并立即投入使用。继这一胜利之后，英军为了拿下剩余的七个机场，进行了持续到3月5日的激烈战斗。最终，第255印度坦克旅攻克了密铁拉。为了打通自己的交通线，木村立即发起反攻。与夺回该城和整个密铁拉地区，木村首先攻击了梁屋桥头堡，试图切断第十七师与其基地的联系。他本来有可能实现这个目标，但是正如欧文上校所指出的，他无法争夺空中航线。盟军的运输机一天飞行十二小时，不断地在机场上降落并卸下物资和人员，甚至在日军大炮瞄准跑道上的飞机时也没有间断。于是，密铁拉方阵依靠其他因素的干预得以坚守。日军最终放弃曼德勒，将第三十三军空置出来，让该部南下攻击；而第五印度师从陆各据向西攻击前进，在三月三十一日与第十七师会师。第二师在前一天夺取了皎施，从而前进到距离密铁拉不到五十英里的地方。这一路攻势使日本第十五军和正企图夺回密铁拉的第三十三军一步陷入腹背受敌的困境。到了四月五日，日军遭到南北夹击，至十日已经损失惨重，不得不丢弃大炮和运输车辆，退入曼德勒仰光铁路线以东的善邦丘陵。至此，英军打通了前往仰光的道路。但是因为这座城市远在南方三百多英里外，而雨季将在五月中旬开始，所以此时的任务就成了与大雨赛跑。所幸英军占领了阿拉干地区的机场，这场赛跑才有了赢的可能。正是这些机场，使第十四集团军在阿萨姆的后勤基地得以向南移动五百英里，在收复缅甸南部的战斗中。负责向仰光进攻的是菲利普·克里斯蒂森中将的第十五军，他下辖两个印度师、两个西非师、一个东非旅和一个坦克旅，还得到皇家空军第224大队和马丁少将指挥的一支海军舰队的支援。他的对手是日本第五和第六师团。12月10日，英军翻越梅雨岭进攻，打响了会战。25日。英军抵达美雨半岛末端，日军鉴于兵力薄弱，无法坚守阿恰布岛，遂将其放弃。该岛在一月三日被第十五军占领。随后，英军发动一系列两栖作战，其中包括七次独立的登陆行动：一月十四日在弥蓬，一月二十一日在兰里岛上的角漂，一月二十四日在甘高，一月二十六日在切杜巴岛，二月十七日在鲁玉瓦。二月二十日，在莱潘，到了二月八日，整个兰里岛上的日军都已被肃清，而占领该岛的战术意义在于，它使第十五军可以轻易攻击从伊罗瓦底江畔的卑谬到洞哥的公路，这条公路正是日军的撤退路线。甘高和迷棚的战斗也很激烈，但是随着甘高在一月三十日被攻克，在其北面的日军部队因为失去了唯一的公路。不得不丢弃大炮和运输车辆，翻山逃窜。到了二月底，整条海岸线都已被肃清，英军建立起多个机场，使第十四集团军在向仰光进军途中可以快速而便捷地获得补给。日军在密铁拉一带的抵抗最终崩溃后，第三十三军奉命进攻烧不仁安枪油田的敌军，然后沿伊洛瓦底江攻向卑谬。而第四军要沿着碎石铺面的公路、金铜谷和博古前往仰光。为了让第四军以最高速度推进，军长梅瑟维中将以一个空降旅和两个摩托化旅为基础重组了一个师，并让他的坦克旅打头阵，第五和第十七师跟随在后，一路猛冲猛打，把侧翼的所有小股日军都留给殿后的第十九师解决。部队沿途没有经过多少战斗，于五月一日开进博固，仅耗时十六天就前进了三百英里。另一方面，第三十三军在克服了一些相当猛烈的抵抗之后，于四月十八日占领烧布，二十二日占领仁安羌，然后继续南下，在五月二日到达碑谬。第二天雨季就开始了，比往年提前了十四天左右，但是这并没有延误作战。因为第十五军在当天就占领了仰光，第二十六印度师执行此次任务，该部在阿恰布登船。虽然已经知道日军正从仰光撤退，但素伊洛瓦底江而上的行动还是很冒险，因为自日军占领之后一直没有疏浚过河道，而大象高地附近的河口有强大的炮台和雷区保护。库尔喀散兵部队在舰队和航空兵掩护下，攻克了大象高地，并且发现当地驻兵最多只有37人。接着，主要登陆行动发起，而仰光城内的敌军早已开始逃离。5月6日，仰光的港口再度通航。至此，除了还有相当数量的日军分遣队有待清剿之外，英军通过整场战争中最出色的战役之一收复了缅甸。它的出色之处在于，很少有战场同时面临这么多阻碍：炎热、大雨、热带疾病、高山、河流、沼泽和严重缺乏道路的条件，似乎意味着缅甸是世界上能让实力强大、装备精良的强大军队无法生存的少数地区之一。但是在这最后的会战中，盟军动用了五十万人，以相当快的速度从南到北，从东到西，穿越高山峻岭、大江大河和茂密丛林。这样的快速机动是多重因素的作用共同推动的。除了指挥有方和部队训练有素之外，还有空中力量、医疗保障和工程能力的共同作用。对第一个因素，我们已经做了充分的叙述。但另两个因素也同样重要。关于第二个因素，我们惊讶地在资料中看到，在一九四三年，医院每收治一个伤员，就要收治一百二十个因为热带疾病而失去战斗力的人员。到了一九四五年，病号与战斗负伤者的比例已经下降到十一，而在战争的最后六个星期，更是降到了六一。关于第三个因素。为了保证第十四集团军和第十五军持续推进，需要七万0 0名工兵和13万名劳工，主要用于修建道路和机场，维持部队的机动能力。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。